0: E aí pessoal, eu sou o Lucas Bianchini, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cash, é um prazer estar aqui com vocês, estou aqui também com Márcia Bastos.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, animadíssima!
0: O que, que a gente vai falar hoje, Márcia? Ah,
1: a gente vai falar de gestão familiar, gente. Olha, isso é um desafio. A gente tem muito cliente assim, né, Lucas? Muitas
0: empresas que trabalham na conexão vivem nesse contexto de uma empresa familiar, seja na primeira gestão, seja já no processo de sucessão, depois de alguns anos. Então, a gente resolveu ter um episódio dedicado para falar desse tema que gera tanta... Dúvida, tanta angústia, tanto atrito. É disso que a gente já fala hoje. Tanto aprendizado também. Aprendizado. Poxa, pelo do Paulo Lucas. <risos> e para isso estamos aqui com o João Paulo Janone. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Márcia. Para quem não conhece, João é sócio-proprietário no Grupo Covalente e na GestQual e há 25 anos dedica sua vida profissional à liderança, gestão e empreendedorismo. Ele, em 1997, quando eu estava nascendo, fundou a empresa Biosys. <risos> em seguida, veio a Covalente, que hoje dá nome ao grupo, e logo depois diz de este qual. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Obrigado
2: a todos. Vamos bater um papo aqui. Isso aí. Né?
0: Para começar, eu já queria que você contasse como que foi lá no início esse processo de entrada na empresa. Gera algo que você enxergava como um caminho desde a época da sua formação, você fez direito, né? Ou foi algo que surgiu depois?
2: Na realidade foi, como quase todo empresário, acho que no Brasil às vezes a oportunidade surge e você abraça ou não abraça. Sim. Então, meu pai teve um acontecimento que ele teve um infarto no ano que a gente iniciou o negócio em maio de 97. Uhum. E ele estava num processo de venda da empresa que ele era executivo. Ah. Então a empresa estava fazendo um processo de venda e ele coletou todos os dados para fazer. Então ele já sabia antes de todo mundo que o negócio não ficaria na mesmo dono e ninguém sabia qual seria o futuro. E aí nessa, no estresse, mais vida sedentária, ele infartou. E aí no infarto ele foi convidado para assumir a direção na empresa que comprou o negócio. E aí ele veio conversar comigo e com minha mãe, falou... Ah, Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18, eu tinha 18, vou falar um pouquinho da minha parte também. E aí nessa ele falou, cara, ou eu vou para São Paulo e eu não sei se eu aguento, por causa da pressão, mudança, é, ou eu tô pensando em montar meu negócio, mas para montar o um negócio eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda da sua mãe, já conversei com ela e... E queria saber se você é topa entrar na, na, na empreitada. Falei, cara, eu estou em casa, estou tô, tô no meu primeiro ano de faculdade, não aguento mais ficar, chegava em casa, era ativo, né? Porque a minha adolescência toda eu pratiquei esporte, joguei futebol amador e tinha parado desde o vestibular. Falei, cara, não aguento mais, eu chego, vou jogar tênis, vou jogar bola, mas bate três horas, não tem o que fazer. Falei, pô, pode contar comigo. E aí a gente começou, eu estava no primeiro ano de faculdade, minha mãe... É farmacêutica, meu pai é farmacêutico também E ela estava parada, porque desde que os filhos nasceram Ela se dedicou à família, na época era muito comum isso da geração dela E minha mãe foi um começo para ela e um começo para mim Então a gente começou a operação eu, eu e minha mãe começamos a operação antes do meu pai entrar Caraca, é, Porque legal, ele, ficou, né? ele ficou um ano ainda na transição do negócio e a gente iniciou a atividade, e era bacana assim, porque eu morava num prédio, era aqui em Niterói, e a gente alugou a casa do lado do prédio. Então, eu, eu chegava na faculdade de manhã, ia para lá, tinha eu, minha mãe, minha irmã, chegou a trabalhar com a gente no primeiro ciclo, sabia, né? é, e uma funcionária. E meu pai, todo dia no final da volta do trabalho, que ele trabalhava Jacarepaguá, ele parava e ia lá para fazer o fechamento do dia, isso durante um ano. Então, no primeiro ciclo de um ano, que foi ótimo, porque aí a gente não precisou tirar dinheiro do caixa da empresa, porque ele ainda recebia salário, uhum. e segurou, porque a gente não precisou fazer retirada nenhuma, que eu acho que são nos grandes dificuldades de é. uma empresa sim. familiar Entendo é suportar ano, né? o ciclo da primeira leva. Então, foi mais ou menos aí como a gente começou a, a, a jornada.
0: E você, quando entrou, já chegou atuando é, enquanto de forma geral ou você entrou com uma atuação específica dentro da
2: empresa é na verdade quando você começa... opa desculpa é quando você tem uma uma empresa pequena você faz de tudo um pouquinho né é, eu brinco lá com os meninos que de quase toda a rotina lá que eles fizeram eu já toquei algum momento da minha vida né desde o nosso negócio até para explicar um pouquinho para as pessoas a gente é uma empresa especializada na área de saúde então, quando a gente começou, a gente começou com uma importadora e distribuidora de produtos com laboratórios de análises clínicas. Hoje está mais fácil de explicar, a gente <risos> fabrica e vende testes de Covid. Então, é, 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 hoje todo mundo entende a nossa atividade. Então, nesse primeiro ciclo da importação, que era um comércio especializado, então eu fazia de tudo um pouquinho, fazia desde a parte comercial, compras, financeiro reposição de estoque, entregador, motorista... Quatro
1: funcionários, né? Possível. Era Pouca
2: gente, você faz tudo um pouquinho. Então, é o bom é que você aprende tudo do zero, né? Você cria os processos do zero, você faz tudo do zero. Você tem a oportunidade de ver a operação na, na origem mesmo. Mas
1: você ficou em paralelo fazendo sua
0: faculdade?
2: Fiquei fazendo os primeiros dois anos. Eu estudava de manhã e começava a trabalhar depois do almoço. Aí, quando a coisa começou a engrenar, eu passei para a noite... E aí eu já trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade de noite, parecido com você. Eu ia para o centro do Rio, pegava a barca e voltava 10 horas, no mesmo esquema. Só que eu morava perto das barcas era mais fácil. Não Legal. precisava vir para a R.O. aqui. Sim, é um desafio. O transporte
0: é... Por isso que eu me mudei também, né, Márcio? Fui para a Caraí. E, João, é, é muito comum quando a gente pensa em empresas familiares, ter um movimento de uma certa cobrança e pressão da família para que você assuma esse negócio. Pelo que eu estou entendendo, no seu caso, não foi tão bem assim, não, né? Foi não. uma coisa que partiu também de você.
2: É, na verdade, não sei nem te dizer que partiu no primeiro ciclo, eu acho uhum. que ele foi natural. Eu sempre fui, aí é da minha natureza, eu digo mais sim do que não. Então, uhum. dificilmente eu ia dizer não sem saber o que era, então... A gente começou a jornada eu fui, é, não, não teve muita essa reflexão, eu simplesmente entrei e dali fiquei. Foi mais em bom. algum
0: momento chegou a refletir sobre a possibilidade de sair bom, ali no esse, final da faculdade? Em, em
2: sair eu não cheguei a pensar não, mas eu uhum. tinha um conflito interno é, do que fazer com meus cinco anos de faculdade pelo capital intelectual que eu tinha adquirido e pelos amigos, porque como eu tenho um vínculo afetivo com as pessoas, aquilo ali me, me mexia um pouco. E aí eu cheguei a ter um escritório de advocacia, é, no final da faculdade eu tinha um núcleo de dois amigos que a gente sempre falava que ia montar um escritório e na época um amigo meu passou com 23 anos para procurador do estado e procurador do Estado pode acumular com advocacia, era o que ele queria. Então, quando ele passou, eu liguei para ele falei, pô, vamos tomar um chopp e tal, para comemorar aqui, tomar um chopp mesmo, vamos montar um negócio. <risos> Aí eu falei, pô, meu, calma, mira, vamos tomar um chopp, depois a gente toma um negócio. Ele falou, não, a gente toma um chopp montando um negócio. Isso era 2005, eu me formei em 2002, eu tinha 21 para 22, o Bruno devia ter 24 para 25, foi quando a gente montou o escritório de advocacia. Só que o outro amigo nosso acabou não passando. Aí a gente acabou não, ele acabou não entrando. E aí ele, ali me gerou um choque um pouco de, uhum. eu, eu me senti bem com a, com a escolha. E acumulando o negócio já estava criando uma proporção grande. E eu tenho que me deslocar para o centro do Rio, começar uma atividade fim completamente diferente do que eu estava habituado. o Comércio é muito diferente. A indústria da prestação de serviço, aquilo foi me angustiando. E aí depois de um ano e pouquinho, eu acabei optando em, em, em sair da sociedade, parte eu vendi para o meu sócio, que era cofundador amigo meu, e uma parte foi para minha prima e eles seguiram, então estão lá com o escritório uhum. até hoje, já tem Então teve uma tentativa, né? um momento em tive, de, de tive, de tive. um
0: outro projeto mais seu, né?
2: É, tanto que o meu é um projeto só meu. É, é, é um Isso só falar meu. também. É. De qual, é, de qual é o negócio dessa é, empresa. Então, o o Gascol, ele surgiu de uma época interessante, assim, porque eu acho que um dos desafios da empresa é, familiar é ela conseguir entender o negócio como negócio e não conectar somente a relação familiar, entender o negócio como uma atividade fim como qualquer outra. E você a diferença é que você tem um executivo que foi formado dentro da família e você quando tem uma empresa de capital aberto você tem executivo foi formado no mercado não necessariamente vai ser bom ou ruim depende da qualidade de pessoas que estão lá então na mas nesse processo de crescimento quando estava em 2008 eu tava numa férias e foi no início assim nos primeiros sete oito anos eu não tirei férias nenhuma e aí, quando bateu 2006, já tinham nove anos de empresa, eu comecei a me dar a oportunidade de ter algumas férias. E nesse ano, em 2008, eu tirei umas férias. Eu fui, sei lá, quatro, cinco dias. No segundo dia de férias, né, eu começou a me ligar. Ah, não, estamos com uma auditoria surpresa aqui na empresa. Do, e, era um grande, é bomba, né? e era um grande cliente. Pô, é. você está de férias. Pô, Leonardo está perdido. O Leonardo é um dos meus sócios. É, não tá conseguindo, porra, achar documentação e tal, eu falei, pô, tem que voltar, eu falei, cara, eu não vou voltar, eu falei, não vou voltar, eu falei, porra, não, a gente tem que, não é possível, a gente tem que dar um jeito, e aí eu fui monitorando ali pro telefone e tal, a gente acabou conseguindo conduzir a, a, a auditoria, mas minhas férias, que era pra ser férias, virou um inferno. É,
1: virou... A preocupação, é, a e própria a gente atividade. tinha que parar o tempo
2: todo, parar, ah. ligar, atender, você já não relaxava mais, já não tava ali 100% conectado com a minha conexão com as férias, eu precisava... E aí, quando eu voltei das férias, e eu já tinha tido, feito formação, eu já tinha acabado o meu curso de, de MBA e já tinha feito também curso de Auditor Líder na parte de gestão da qualidade. E aí, quando eu voltei, eu conversei com os meus pais, né? fala oh, preciso de três meses. Eu preciso de três meses para mapear definitivamente todos os processos, criar todos os procedimentos e tirar de mim, eu não posso depender de nenhum, nenhuma operação atividade operacional precisa de mim e a gente precisa padronizar e treinar a equipe como um todo cara, foram os três meses mais alucinados da minha vida de entender mapeamento de processo como desenhar o fluxo como desenhar os pops uma
1: coisa chata
2: cara, depende assim depende da Tô falando meio, meio não depende do ponto de vista porque quando você entende a ciência por detrás e você vê o benefício daquilo, aquilo te empolga. Aham. O que é difícil no processo... O benefício muita...
0: seu era ter menos trabalho. Não, né? então, final, e o meu tá benefício
2: de... era, era que as coisas funcionassem de uma maneira que eu conseguisse ter uma certeza que o produto ia chegar à qualidade na ponta e, e a dependência fosse menor minha, porque Entendi. eu tinha criado uma centralização que é natural numa empresa familiar, e um grande desafio é você desconstruir E a, quanto maior a empresa vai vindo Você vai tendo ciclos de amadurecimento na gestão E naquela época eu tinha que diminuir a centralização Porque tudo estava girando muito em torno de mim e, e aí o propósito era esse Então foram três meses assim, que a gente conseguiu mapear 15 macro processos Que deu mais de 150 fluxogramas Nossa. E 150 procedimentos detalhados Foi alucinante foi uma, foi uma experiência legal. E dali...
1: Nessa época já tinham quantas pessoas envolvidas?
2: Nós na empresa? éramos em 2008, em torno de umas 30 talvez. A empresa já tinha um volume, mas não era tão grande ainda, era mais fácil. porque E como era eu que estava conduzindo, era o dono também, Sim. as pessoas têm um grau de interação, infelizmente, mais rápido. Então eu acabei conseguindo acelerar o processo porque a tomada de decisão era toda automática ali, né? então a, quem muito. elaborava já tomava a decisão, já aprovava e, e, e um a gente acelerou o processo. Seu, né? Tinha de fazer a, a coisa andar, e aí quem assumiu o trabalho comigo, ele era o primeiro funcionário meu na fábrica, que é na Covalente, e ele sempre foi muito bom de pesquisa e muito bom de tecnologia. Então, para viabilizar, a gente automatizou muito a operação de a criação dos fluxos, a gente preenchia um formulário e do formulário já automatizava a criação do, dos fluxogramas de maneira automática. E aí, quando acabou, eu só não chamei o Léo para tomar o show porque ele não bebe, mas, mas a ideia era essa. Aí eu perguntei para ele se ele queria montar uma empresa para a gente tornar aquilo que a gente fez em três meses um produto comercial. A gente levou um ano e meio é, brifando a ideia, até ter certeza do que a gente queria, te fez alguns pilotos internos meio caseiro, foi quando eu contratei o primeiro estagiário que depois virou nosso sócio. E aí a gente montou um software de gestão para qualidade, e o propósito do software é você facilitar e simplificar a implantação de sistemas da qualidade dentro de empresas de qualquer natureza que tem o propósito de ter certificação ou acreditação. Então, o
0: primeiro laboratório foi a própria... MSC até escola, hoje, gente. é. Que até legal.
2: hoje a gente... E, e é um lado bom também, porque a gente consegue debugar antes de ir para o mercado, a gente consegue experimentar para saber se ficou adequado. Excelente. Então, isso é bem útil. Como o negócio nosso é regulamentado pela Anvisa, a gente tem toda a regulamentação. A gente tem a regulamentação lá de Anvisa, de Ministério da Agricultura... É, polícia Federal, Polícia Civil, Exército, então é, a gente é bem regulado e aí a regulamentação força você ter controle. É, né? ter controle.
1: E às vezes é muito comum mesmo o um empresário, ele começa no negócio familiar, ele quer abrir outros negócios em paralelo para poder ter um pouco, né? porque em algum momento você já domina aquilo ali, né? e aí você quer um pouco mais. Né? Eu, eu ou, você que... já pensou em mais negócios não, ou não? Não,
2: hum. não. Até pela característica nossa lá, a gente empreende dentro do negócio. Então, hoje a gente atende um de público bacana. muito maior do que a gente atendia na origem do negócio. Então, a própria diversificação de produto e de cliente dentro do, do nosso próprio negócio é tão grande que já tem uma complexidade natural produzida pela quantidade de ideia que a gente tem lá dentro. Então. Legal. E
0: até para o pessoal entender, João, qual é a proporção hoje do grupo covalente? Tu consegue passar alguns dados assim, números de colaboradores, é, é, hoje... principais conquistas, tamanho? Vendas? É hoje a
2: gente começou o negócio. Era numa, a gente até quem quiser depois visitar nosso site lá, era uma casinha de 100 metros quadrados. Éramos eu, minha mãe, minha irmã e, e a Rose que está com a gente até hoje que foi a 01 nossa é, e na época de falar é, na, na época nós éramos quatro tínhamos quatro fornecedores que a gente trazia material da Alemanha da Bélgica da Escócia e da Coreia eram quatro fornecedores principais e tinha uma abrangência até legal porque a gente acabou aproveitando o canal de distribuição que meu pai tinha acesso então a gente acabou logo de cara tendo uma abrangência bastante adequada. E de lá para cá, hoje nós somos 85 funcionários é, CLT e tem uma galera que presta serviço como PJ, como consultor principalmente na área de serviço de engenharia então, e a parte comercial. Então se somar o pessoal que é prestador de serviço diretamente com a gente, deve estar dando na casa de uns 115, 120 pessoas. É, Para a nossa operação é até bastante, a gente ainda está no processo de expansão, porque quando eu sempre faço essa brincadeira, laboratório, a proporção de laboratório dentro da área de saúde é, talvez seja o menor segmento dentro da área de saúde. Então a escala nossa é pequena, você pegar você com 25 anos, se você não teve nenhum problema de saúde, provavelmente você nunca foi no laboratório. É, cê, há uma grande probabilidade de você nunca ter colhido sangue, mas você vai eu, na farmácia eu faço isso
0: por conta do exame anual de checar porque eu, eu me importo com isso. Então. É, mas você o é é exceção, tal, ah, é, mas você exceção e
2: na prática a cultura é mundial está mudando, Sim. É. É, tanto é. A, a, o aumento da escala do acesso, o diagnóstico passou a ser muito importante é, tanto para o clínico hoje ele não vive sem nenhum diagnóstico in vitro é. nem o de imagem mas ainda proporcionalmente, você entra na farmácia duas vezes na semana brincando para com, ah, comprar, comprar uma leusaldina, para comprar um shampoo, para comprar um qualquer coisa, você compra toda hora. E você vai, eventualmente, quando necessário, no um laboratório. Então, a escala nossa é, é muito menor do que uma indústria na área de saúde de um modo em geral. Então, hoje a gente vem num processo de expansão bem grande, a gente atende um volume de segmento grande, que é o que dá um pouco de complexidade para o negócio, foi aumentando. Hoje a gente atende, por exemplo, a medicina esportiva. A gente começou na época da Olimpíada, a gente patrocinou o laboratório olímpico e de lá para cá a gente hoje atende o comitê olímpico, atende a CBF, atende o Flamengo, atende Fluminense, Botafogo, é, CBV, várias é, voltadas para a área do esporte que é uma tecnologia, o cara acabou de fazer um jogo, ele coleta é, sangue e vê o resultado do, do atleta, porque o atleta é caro. Uhum. Então, é muito mais barato é você investir na ciência Sim. do que você ficar com o um atleta parado por um, por, uma, um problema, né? por um desgaste na musculatura, por exemplo. Então, esse é o papel que a gente faz. É, a gente atende, a gente ampliou a medicina veterinária. Hoje a gente atende, mas engrenou agora, porque ah. demorou muito tempo para conseguir autorização do mapa. Esse é o lado também do Brasil que tem todo um processo tem de classe. tempo natural. Sim. A gente hoje está atendendo, que é o clássico nosso hospital e laboratório, é, atende a banco de sangue também, que é uma parte bastante crítica. A gente começou a atender farmácia com, com, é verdade, com, a, entrada do, também, com a entrada do, do, do COVID. Do exame, né, é, da, a gente está atendendo, está atendendo farmácia e... E a gente está exportando também Então a variação é, é grande Então você tem que atender cada público Tem uma, uma abordagem diferente, uma necessidade
1: Imagino que tenham mais coisas mapeadas aí
2: é, primeiro a gente quer consolidar a veterinária e a parte do canal Pharma. É um foco importante pra gente. E a gente não para de lançar tecnologia todo dia, né? Porque é. se você não lançar não tiver inovação, o negócio morre. Então, é, não importa se a é empresa familiar ou se não é familiar. Se você Márcia, você
0: aceita mais, mais uma cerveja? É,
1: pois é, né? A gente está é. nesse lugar aqui maravilhoso,
0: Márcia né, Lu? Né? Lú... Mas com a nossa
1: biqueira ali, personalizada.
0: Thaís vai apoiar <risos> a gente aqui. No Conexão Falta Cash, vez, é feliz, lá. Márcia.
1: Pode ser da mulher, em homenagem ao somos Empreendedores. João, quando
0: a gente pensa assim, nessa trajetória inteira, esse crescimento, lá atrás, quando vocês estavam nessa casinha, isso já era algo esperado? Assim, não esperado, mas planejado? A empresa esperava crescer? Vocês esperavam ter uma empresa de 100 colaboradores? Isso era algo desejado?
2: Assim, a gente nunca... É, mas aí é um pouco da personalidade. A gente nunca foi de criar um sonho, mas até pela pela maneira mesmo de ver o mundo, a gente nunca pensou no número. Uhum. A gente sempre pensou no propósito. A gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode. O número vai ser a consequência do que a gente está fazendo. Então, se você me perguntar, às vezes as pessoas vêm, ah, pô, qual sua meta para daqui a cinco anos, ah, não sei, eu quero fazer bem feito. Uhum. Eu quero fazer de maneira correta. Se eu estiver agregando valor... Um de água, de não, modo. obrigado. Se eu estiver agregando valor para o mercado, para o cliente, eu vou crescer naturalmente. então você
1: fala muito disso hoje, mas você já Não,
2: que, na, na meu, época... Virou. Não, na época era tão automático na natural. gente... Ah, é não, que, isso nunca
1: aconteceu, né? Não, a gente planeja é
2: porque... O planejamento ele é necessário, mas a é. gente nunca teve essa
1: essa ambição. Essa ambição.
2: É. Nunca foi a, 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 a bomba, né? Uhum. A, a, a válvula ali que motivava Muito a gente bom. guiava. A gente, Era
0: questão da qualidade de. É realmente... questão de
2: fazer fazer certo. Sim. Se a gente fizer certo e, e agregar valor para alguém, né? Sim. a, a Sim. gente vai ser bem quisto é e as pessoas vão ah, olhar para a gente como uma solução como uma alternativa. E, e a,
1: a gente vê um isso espaço. que isso é reflexo. Do time, né? porque a conexão durante um período foi, o RH também apoiou no RH lá da, do, do grupo, e a gente vê a questão do, de não ter um tornando vera alto, de serem pessoas que de estagiário viram é, analistas liderança, e crescem é. lá dentro, né? de ter uma liderança que vira, se tornou amiga, que vocês é, convivem fora dali. Vários momentos a gente criava é, um workshop, a gente fazia no sítio deles. Então, assim, com uma coisa bem, sabe, acolhedora, gostosa. Então, assim, é, tem, esse, tem esse ambiente, né, que ele por mais que eles tenham, e eu percebo muito lá, uma preocupação em profissionalizar tudo, ter processo, ter organização, critério para as coisas, áreas, né, cargos e salários, tudo bem bonitinho, arrumado no, no time, desenvolvimento de liderança. É, ainda assim, tem essa coisa que não perde a essência de uma coisa amorosa, carinhosa, de família, de cuidado, né? Então a gente comemora muito junto com o time também. Todos eles, vocês têm isso, né? Tem bastante. Isso é muito diferencial, gente.
2: É um pouco. Eu acho assim, são duas coisas que favorecem, né? Eu acho que, eu acho que o lado da empresa familiar e depois a gente vai entrar provavelmente na parte do conflito e problema Sim. que todo vai. lugar eu tem e, e, tipo é, e, que não, e que não é a gente não é exceção, né? Tem também porque são pessoas, né? Sim. São seres humanos. Sim. Mas uma das vantagens que eu acho da empresa familiar é que o tomador de decisão não muda muito. Então, se você tem uma cultura bem estabelecida, você não tem aquela necessidade do, da troca da liderança, né? Porque a troca de liderança o tempo inteiro quebra a cultura corporativa. E lá dentro, e aí entra um pouco lado do equilíbrio entre os pares, é, minha mãe, ela é mãe. Né? Então... Ela, ela nasceu para ser mãe, então ela simplesmente ela pegou o lado materno dela e reproduziu para dentro da empresa. Então, todo o lado acolhedor, e parte do que eu sou também vem dos meus pais, vem muito da minha mãe. Então, o lado mais executivo, resultado, cobrança e processo, do vem pai. do meu pai. Do então, então E aí eu entrei com o lado, da, da, lado mais jovem, né eu acabei trazendo coisas que eu busquei na, na, no conhecimento acadêmico, é um pouco do papel que vocês fazem aí da, da troca. Né? Sim. Então, eu acho que uma das vantagens, quando é equilibrada a relação entre a família, que eu acho que esse é um desafio, né? porque muitas das vezes eles se perdem pelas relações familiares mesmo e misturam um pouco das antenas, quando você tem uma boa harmonia dentro da família e tem um bom entendimento do papel de cada um, e é complementar, que é o nosso caso, a gente tem perfis muito complementares, aí funciona bem, porque você não tem troca, né? Então a cultura Sim. vai se passando e você pega... É, essa semana até me marcou muito, a gente está... Me, me marcou mesmo. Foi o Gesteira que me marcou com o discurso dele. O Gesteira é bem amigo da Márcia. É. É, a gente está... <risos> Na num...
1: verdade, né? Todo um case de sucesso. É exatamente. <risos> né, João? O,
2: o, 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 o Gesteira... Ele me marcou muito essa semana. A gente está num processo lá duro até. Não imaginei que fosse ser tão complexo. A gente está trocando de, de RP. Uhum. A gente está saindo do RP que está conosco há 17 anos e estamos indo para o SAP. Então, ir para o um SAP é toda uma mudança mesmo, porque a gente está indo para um, um sistema que é ponta em empresa grande. Nossa, que é mais complexo, Que é. o volume de empresas familiares que tem SAP é pequeno, não, não é grande. Sim. E aí. A empresa que está prestando serviço para a gente, acho que ela não deu a devida atenção no início do processo e ele me falou na reunião que ele estava com a gente revisando o cronograma para tentar encaixar, é, ele ele falou para a menina, falou, ó, a, a, aqui a gente respira produtividade porque é cultural, a cultura passa lá de cima e, e a gente na, na, na liderança tática passa para a equipe, então se você não melhorar seu processo não vai entrar. E aquilo me marcou, que você vê que a cultura vai ficando mesmo. Eu acho que a, a não troca de comando o tempo inteiro, você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a cultura se permeia. Agora, se não oxigenar, Isso pode aí. ser que é. a coisa se perda. Então, o desafio
0: pode, é... Você pode permear uma cultura ruim também, né? Porque pode, pode um total, total. Total, <risos> que
2: total. É. total. O, o desafio é você conseguir... Manter uma cultura positiva e com uma cultura que acompanha a mudança de mercado. Né? Qualquer mercado hoje em dia, o nível de aceleração e de troca é, é, chega a ser quase desumano, né? porque Sim. você tem uma ideia hoje, daqui a seis meses ela caducou, daqui a um ano ela, você já é outra e, é, e a que vida isso vai é legal seguindo.
1: Também você, né? acho que você nunca. É, que às vezes. Eu... Para você, estava ali né, confortável, vamos dizer assim. Só que você também é um cara que está ali. Procura mais, estuda, se provoca, se questiona, procura novas tendências, se conecta com mais pessoas para procurar. Eu acho que isso faz a diferença também de você não sentir, né, respeita a opinião das pessoas, ouve sua liderança. Essas coisas fazem a empresa ter, né, ter uma estrutura diferente.
2: Assim, eu acho que o empresário hoje que não entender que tem que tomar a decisão de maneira rápida e tem que estar em constante evolução, ele vai morrer. Ele não precisa ser uma empresa é, familiar para morrer. Ele pode morrer sendo uma xerox, sendo uma canha, é, não, não tá sendo... Aí, não é. isso. É. E, Se ele não acompanhar é... a tendência, uhum. né, vai vir uma Netflix e vai matar a locadora. Você Entendi. tinha lá uma... Qual era o nome da locadora que tinha em toda block a esquina? Box, né? box, você, box, né? box, você tinha é, uma é, blockbuster em é, cada esquina. Você é. comprar
0: Netflix, Netflix. Exatamente. ele, ele não enxergou.
2: Então, é. e não era uma empresa Sim. familiar. Era uma empresa já é. numa ainda escala tem, muito ainda maior. Ainda se tem
0: muito estigma da empresa familiar, não profissional. Realmente é uma realidade, se é. você for olhar na quantidade, mas não é... É a exclusividade da empresa familiar. Não, não. A gente entra em muita empresa que não é familiar, que tem é, padrões. Verdade, né? O
2: sucesso ele pode ocorrer tanto numa empresa familiar, quanto numa empresa com capital aberto, ou com uma, uma gestão de fora. Né? Uhum. É, e como fracasso também, é, é ah. independente. Eu acho que vai muito mais da filosofia e da cultura interna do que o rótulo. Mas é difícil mesmo você matar o rótulo. Porque... E muitas das vezes a própria família mistura e ela dá margem para Isso que eu ia te perguntar: como Aí... que você
0: conseguiu, como que vocês conseguiram é, tentar fazer essa separação de forma saudável? Em que eu consigo aproveitar os pontos positivos dessa família, dessa cultura, desses valores, mas ao mesmo tempo não atrapalho, por exemplo, uma pessoa não conseguir ver o futuro aqui dentro né? ou, ou conflitos internos que podem ser gerados?
2: É assim, é complexo. É, é, não. Eu acho que é um, assim, o, o, o conflito ele é inerente do ser humano. Eu acho que é, ele faz parte da nosso dia a dia. Então você pega, por exemplo, dentro de uma equipe, se não tiver um alinhamento entre a liderança e a equipe, você pode estar numa empresa enorme porque não, não vai funcionar. Então, o, quando você não tem um bom alinhamento entre a liderança e ela sendo familiar, isso às vezes tem uma mistura e principalmente eu acredito num processo de transição de geração, deve ser muito mais complexo, eu não peguei isso. Então eu já nasci lá dentro, então eu acho que um dos maiores é desafios verdade. da perpetuação da empresa familiar e que eu acho que é se verdade. perde é na transição de geração, porque o, o quem chega da segunda geração já chega com uma estrutura pré-estabelecida e muitas das vezes ele vem com o olhar de fora e, e com coisas novas que talvez quem está lá dentro não tenha capacidade de ouvir e entender que ele está tentando mudar para o bem. E muitas das vezes o jovem também não entende que ele tem que dar um time para o outro absorver. Então essa quebra de choque de geração, eu acho que deve ser um, um problema. Eu... Não sei o que vai ser daqui a uns anos, se eu tenho duas filhas, se elas vão querer incorporar, mas se elas quiserem entrar no negócio e não tiver no negócio, com certeza isso vai ser um desafio para mim. Eu vou ter que ter uma capacidade discutatória grande, eu vou ter que saber dar autonomia, mas ao mesmo tempo frear e principalmente quem está chegando por fora, que eu acho que gera um pouco do é. conflito também, é entender que você tem um conjunto de pessoas lá dentro que são tão boas quanto quem são na família. Então, é, quem está entrando na família aí, tem que provar que, que merece estar tá tá lá. Que porque esse é o se desafio. você não tiver competência para estar tá lá, é melhor trabalhar em outra coisa. Vai fazer em outro em lugar. lugar cultura, né? Porque acaba, acaba cultura... você cria um choque. Porque é. você tem uma empresa estabelecida há anos, e aí chega alguém que está completamente desconectado só porque é um membro da família isso com certeza deve gerar ruído e ge deve gerar desgaste então eu ainda não passei por isso mas né, um... eles
1: acabaram dividindo muito porque a mãe ficou na parte financeira né então é, não era uma coisa que o João né, participava tanto mais em decisões finais mas no dia a dia na rotina não era né você ele ficou com algumas atividades é de, de da, da porque são duas empresas não quer dizer agora é um grupo mas tem uma de, estrutura inspirado. de apoio é, é e tem a, a fábrica então a estrutura de apoio ficava muito mais sob a sua responsabilidade e a fábrica mais sob a responsabilidade do parque então também eu acho que isso colabora nessas questões é dos papéis. papéis não quer dizer que eles mas, não é, é que eles não se misturavam em alguns momentos teve períodos que você apoiou muito financeiro. Não, eu é, lembro. Lá,
2: lá eu vou te falar que é, isso no nosso caso lá é um dos maiores desafios, porque é, e todo funcionário novo que chega no nível mais próximo da gente, a primeira coisa que eu tenho, que eu levo um gasto um bom tempo é explicando. Quem sou eu, quem é o Janone quem é a Vera? E o que, que ele tem que tratar comigo, o que, que ele tem que tratar com o Janone, o que, que ele tem que tratar com a Vera? Porque como a gente tem competências complementares, até pela formação acadêmica eu fiz é, direito e depois administração, e meu pai vem na base científica, então toda a parte técnica, eu acabo me envolvendo porque eu entro no processo, mas eu não tenho base teórica. E a base de gestão hoje já está muito na minha mão. Então, muitas das coisas é um assunto técnico, mas precisa de tomada decisão de gestão. E aí mistura mesmo. E para quem, até o cara entender a cultura da empresa, leva tempo. E isso não que ter é paciência. algo de uma
0: empresa familiar, é algo de uma empresa... É, né, mas porque...
2: é, isso eu acho no meu caso lá, especificamente, eu acho que é único. Porque a gente criou um modelo lá tão conectado um com o outro a gente tem até uma codependência mesmo Sim. entre a gente. A gente tem uma, uma sintonia entre a família, que é que, óbvio que eu já tive vários conflitos com meus pais, é, principalmente na época que eu fui amadurecendo mais, mas hoje nosso grau de alinhamento, então muita coisa a gente decide sozinho, junto, né? Então... Sim. Ah, eu falo com quem? Falo com o João, falo com o Janone, falo com a Vera. Que a Vera nem tanto, porque ela é atividade fim, mas entre eu e o Janone gera, Sim. de vez em quando, as bolas é divididas. É e atrapalha. E
0: quando vocês têm esse conflito, ou não sei se vocês têm algum padrão nesse sentido, na questão de tomada de decisão final? Vocês dividem é, responsabilidade, por exemplo, isso aqui no final eu, tô, eu decido, isso aqui você, ou é tudo, vamos tentar chegar num acordo?
2: Depende do assunto, assim. Uhum. É, é, tem assuntos hoje que apesar de eu tomar a decisão sozinha, eu tenho um hábito do compartilhamento muito internalizado dentro de mim. Então, eu compartilho mesmo sem precisar, eu tenho a cultura de compartilhar, que ajuda, porque eu envolvo e, e na hora da não dificuldade está tá próximo, eu tenho é. apoio. Se eu não tivesse compartilhado, tá eu não é. teria apoio, porque eu não estaria envolvendo em nada. É, mas... Depende do assunto, ele toma a decisão e compartilha comigo e às vezes eu tomo a decisão e compartilho com ele. Mas os grandes marcos, a gente toma a decisão, grande maioria das vezes, em conjunto. Em conjunto. Que
0: legal. É né? é, faz, faz muita diferença, Mas, né? porque cria essa, essa colaboração e essa união de visão, né? que a gente percebe que é algo que acontece em muitas dificuldades em algumas empresas. Como a gestão começa a ficar muito dividida, parece que a empresa tem duas direções opostas. E aí você vê... Parece que um grupo meio que segue um lado, outro o outro, e aí você no final né, é, acaba... a gente
1: chegou lá, até quando a gente começou a fazer o RH lá, uma das grandes coisas era essa, assim. É, por fisicamente estar em lugares diferentes, a empresa tinha esse comportamento que... de... Ah, aqui, como tem essa gestão mais técnica e a outra... Né? Então, naturalmente, parecia que tinha na, uma. que eram verdade, duas empresas
2: que não mas na entendeu não existia, Mas era uma carência. É, porque como o carência. escritório principal fica em uma das empresas aqui no centro, a frequência e a quantidade de ida da alta direção na fábrica era mais é baixa. Mal. Então <risos> havia uma autonomia, que por um lado, eles tinham mais autonomia é. do que no processo é comercial de outras áreas, que a gente se metia menos, mas enquanto a partir havia uma carência ali entre até a gente conseguir integrar. E a própria mudança de marca ajudou muito, porque Sim. a gente pegou o lado mais carente, que era o que tinha mais nome no mercado, para unificar tudo, né numa bandeira Acho só, ficou mais fácil. Exatamente. Deu, deu, foi, é, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Foi Vem no momento legal também.
0: E quando você olha para esse time que está aí entrando na empresa agora, eu sei que você tem muito esse papel de desenvolver as pessoas dentro da, da Biosys isso. e agora do grupo Covalente. É. Quando, quando que isso surgiu, essa vontade de acreditar que esse é o caminho que faz sentido para vocês, de desenvolver as pessoas internamente e talvez não captar diretamente no mercado alguém com muita experiência.
2: Assim, é, veio sobre vários não foi um fator só, acho que é um conjunto de fatores. O primeiro, o meu pai especificamente, ele tem um conceito de gestão enxuta que ele é muito muito preocupado em como crescer o quadro. Então, então, ele sempre falava, não, é, se tiver gente demais, é muita papo paralelo, é difícil de administrar, o recurso é melhor ser escasso do que ser abundante. E ele sempre falava isso. Então, para eu convencer ele para abrir vaga nova, sempre foi um, um desafio. Hoje em dia está bem mais fácil, mas no início lá, que, é, que a coisa era, era, era menor então o estagiário foi um instrumento que eu utilizei até para convencer ele. Uhum. Ah, não, pô, está trazendo um estagiário, vou fazer um piloto que se der certo a gente vai formando e, e chegava, tinha necessidade, tinha carência e a pessoa fazendo um bom trabalho a gente acabava retendo e ficando. Então isso foi de fato um, um motivo, que uma estratégia minha de convencimento com meu pai de ir ampliando. Um outro ponto que de fato <coughs> contribuiu a gente é um negócio muito especializado. Se você entrar lá dentro, Márcia conhece bem, é, a gente tem processos que numa empresa, às vezes, grande não tem. E a gente tem lá duas pessoas para fazer uma atividade com um grau de especialidade muito grande. E a gente está localizado num estado que não tem a cultura das fábricas, das importadoras no nosso segmento. Nosso segmento é muito concentrado em Minas Gerais e São Paulo. E, na época, por um bom período, o trabalho remoto não era algo tangível. Ele se tornou a partir ah, da bom. pandemia. É. Então, eu tinha que formar mão de obra interna, porque eu não tinha mão de obra especializada disponível. Então, nessa situação, a UF passou a ter um papel importantíssimo na história da empresa. Você pegar a Universidade Federal Fluminense para gente é quase um mantra lá. A gente tem uma... Um, um volume de pessoas lá dentro que veio da UF em parceria com a UF, absurda. Então, a, a o fato da cidade ter mais de uma universidade é que a gente tem a UF, tem a La Salle, La Salle. Tem, a, tem o Universo, tem Estácio, tem, que bom, que bom, que bom. tem bastante hoje em dia, a Anguera. Isso ajudou para caramba, porque a Legal. gente não está na capital, mas está no local que tem o um berço de ciência. E é muito então, estratégico ajudou. pensar nessa forma em desenvolver
0: a pessoa dentro da empresa, né? Acho que no médio e longo prazo é, é algo assim maravilhoso. É, no maravilhoso. final, a gente Dizendo criou. Assim, desafios, é. A gente criou
2: a cultura em cima disso. É. E aí hoje, a gente já não consegue manter 100%, porque como a gente já está no nível de complexidade. Claro. Quando tem alguma troca, às vezes a gente tem que buscar no mercado, é, buscar. pelo grau até de responsabilidade. A gente não ter conseguido repor, mas ainda é muito forte Sim. lá dentro. Sei lá, talvez 85% da, da equipe foi formada lá dentro. Que então, legal. É uma boa probabilidade. Tá lá, muito Há lá, muito muitos anos. Há muitos A Que legal. A, a, gente, tem, é
1: um a gente
2: tem um, um, algumas ações lá de RH, acho que até que foi vocês uhum. criaram para a gente de premiação com 5, 10 uhum. anos... Isso.
0: Que legal. E, e quando a gente pensa nesse tema de turnover, é um tema muito complexo no sentido de existem diversas coisas que a empresa pode fazer ou não para ter isso positivo. O que, que você acredita que vocês fazem hoje na empresa que é um diferencial para manter essas pessoas por tanto tempo?
2: Assim, pelo, pelo que a gente escuta lá, né? Porque aí acho que eu, 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 eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que essa pergunta se estivesse fazendo para os funcionários, você teria um grau de de, Confiabilidade é, maior. De, de, de assertividade maior, mas pelo que eu ouço a primeira a cultura ajuda bastante. É, o ambiente é bastante, é, no geral, ele é acolhedor é, e a gente não tem não tem uma cultura de caça às bruxas a gente tem o um foco na solução, não no problema. Então, se tem um problema, pô, é errar,
1: vão resolver,
2: porra. É, ah. o que tem que fazer para resolver. Não foca, não, depois a gente pensa, esquece ali a pessoa, vê qual é o problema do processo, vão tentar resolver. Isso, numa sociedade doente que a gente vive no modo em geral, a pessoa se sentindo um ambiente acolhedor, isso faz uma diferença e muitas das vezes você na rua não tem ali você chega é uma família mesmo. A gente se apoia, né? Então eu acho que isso é um ponto. Um outro ponto que eu acho que faz muita diferença, a gente é muito certinho. A gente é bem neurótico com fazer o certo, né? Ser ético, ser correto. Então quando você pega alguém que no mercado muitas das vezes encontra um ambiente mais tóxico com o um foco no errado, não no certo chega lá porra eu não não ah, não, não e, e ao contrário ah, poxa, aqui que eu quero ficar eu não tenho que ficar desvirtuando o meu caráter aqui porque há um desvio de, de caráter dentro da, das empresas isso acontece é, 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 infelizmente tá espalhado então isso eu acho que ajuda bastante também e a gente em algum alguns conceitos de RH de tentar buscar pessoas próximas, que o problema de mobilidade na região nossa é, é muito grande. Vocês são de Niterói, vocês sabem do que eu estou falando. É. Então, o cara para aceitar um emprego na Barra da Tijuca, ou ele ficar em Niterói, ele pensa 10 vezes antes de sair. Hoje mexeu um pouco né, com a situação do, do trabalho, o, remoto. trabalho remoto. Vocês é... assim
1: vocês são... Praticamente
2: presencial. Né? A gente é bastante é. presencial, mas Falou com uma certa flexibilidade. É, a, pediu a gente, ó, é. oh, tô enrolado, vou trabalhar e... de casa, a gente tem uma certa flexibilidade, mas é, o, o modelo nosso é modelo mais é. presencial do que online. Mas tem de tudo um pouquinho hoje em dia.
0: Legal. A gente tá chegando no final do nosso papo. Você não fez nem a dinâmica com ele. Do árvore, né? Eu vou fazer, mas eu ia só fazer uma pergunta aqui que eu queria não deixar de falar, que é com relação à pandemia. Como foi esse período para vocês, assim, março de 2020, voltando lá? E aí perguntando para você, com relação, óbvio, a como a empresa passou por esse momento, mas principalmente uma empresa que estava tão envolvida com um, um fator muito importante desse momento, que é a vacina. Cara,
2: não, a nossa a vacina, né? Não o, o teste, teste é, é o perdão, teste, que é o teste. teste. <risos> assim, esse é um... é um bom exemplo, assim, porque... Eu lembro bem, na minha primeira reação no início da pandemia foi de desespero. Eu acho que igual a, a todo mundo. É, eu comecei a fazer conta e, e eu sou bastante preocupado com a parte financeira no modo geral. O câmbio estourou e a gente tem um, um vínculo com... A gente tem um, afeta muito a variação cambial. O custo de frete aumentou absurdamente, porque a logística no mundo ficou muito cara. E aí eu comecei a fazer conta, falei, desculpa a expressão, eu falei, fudeu. A minha primeira reação foi essa. Eu falei, cara, eu, a gente vai ter que encolher a empresa aqui isso a foi 50%. Um isso do... em março, é, um... em em março, março ficou... nas primeiras semanas primeira de março. Semana. As minhas primeiras duas semanas que a gente tomou a decisão de acelerar o processo Fabril e botar todo mundo em casa uhum. para seguir também a quarentena, mas como a gente está na área de saúde, a gente mas ia parar. eu lembro parar. que
1: eu essa questão do carro, até um pouco... No final, não mas não mando, o pico, né?
2: mas o pico não, ele já vinha, já vinha aumentando, ele já, vem já vem aumentando, ele já vem aumentando país, mas é. o pico é. veio ali. É isso, aí, aí as primeiras duas semanas eu me prendi no problema hum. e fiquei ali, entrei em desespero, entrei em pavor mesmo, fiquei, fiquei realmente bastante Aff. impactado, acho. Todo mundo, porque você estava impactado com a doença, estava impactado com, com a saúde da empresa, o que, que ia acontecer. Sim. Medo dos meus pais, como já tinha uma certa idade, entrei em pânico. Na terceira semana para lá, eu falei, cara, isso não é a gente. Pô, calma aí, cara. a gente está dentro da área de saúde, não é possível. Foca na solução, não foca no problema. E aí deu um clique. A gente deu um clique, começou a correr atrás de viabilizar o, o projeto e a gente foi muito celere. Na, na pandemia, mas muito. A gente, na, no autoteste agora, por exemplo, que a Anvisa liberou no ano passado, a gente foi a terceira empresa a conseguir o registro de produto. Então, isso fez muita diferença. A gente, a gente triplicou o volume do faturamento na época do, da pandemia, principalmente pela celeridade, porque foi uma oportunidade para quem foi rápido. Uhum. Quem não foi rápido, ficou fora e pra ficou fora. E quebrou, a teve rápido, gente que né? quebrou. Sim, sim. Teve gente que quebrou e teve gente que fez cresceu muito, tem algumas empresas no mercado que tiveram um resultado muito melhor do que o nosso, o nosso foi muito bom é, comparado com a média de mercado, a gente ficou muito acima, porque a gente foi rápido é, gente e focou na solução também, também, de, de, de também uma óbvio de... tinha, tinha mas se não, não adiantava ter estrutura né? se você não tivesse celeridade Sim. porque tudo muda muito rápido, né? a pandemia tem picos né então e, e o, o quadro dela é tudo muito rápido é, eu a que a tem essa
1: cultura que ele trouxe que é muito legal lá, que é essa coisa de vamos embora, estamos é. unidos e eu acho que isso movimenta muito, Ajudou né?
2: bastante.
1: Mesmo que em algum momento ele tenha se sentido aí Aculado, sozinho, é. preocupado e, e eu imagino que todos, né? No, todos, lógico, é, todos é. nós estávamos. Mas eu acho que tem essa coisa de quando ele falou vamos,
0: Sim.
1: né? A galera vamos. Foi, foi. Foi.
0: E você fez é. essa virada sozinho? Ou Na verdade, foi, alguma... já foi um
2: trabalho muito legal, porque a gente já tinha a cultura da tecnologia muito forte lá dentro. Mas a gente começou a implementar os métodos ágeis de maneira efetiva lá. A gente fazia reunião online o tempo todo, e era reunião de pé, 15 minutos online, mapear os processos, vamos embora, vamos embora, qual é a entrega, qual é a entrega do dia, entrega do dia, entrega do dia. A gente fez o projeto do Covid inicial, deu mapeado formalmente quase 230 ações em 45 dias a empresa inteira foi muito legal cara foi muito ah, legal a gente é mudou certo. o mindset da empresa é você por já uma vinha percepção né? é mais a a, a a a experiência do é. covid foi muito disruptiva porque ou a gente fazia foi. de maneira foi. rápida ou você tava fora é, é.
0: É. aí cria um objetivo muito forte para é, todos e, era, que ali, e uma né? coisa que foi legal também ele falou de primeiro propósito Sim. é Entendeu?
2: e era muito isso isso que eu ia falar agora é. porque como era um problema de saúde pública as pessoas estavam no nível de engajamento absurdo. Porque, cara, eu estou ajudando, eu estou ajudando. Eles é, sentiram o valor do trabalho deles. Então, desde a galera que trabalhava lá na, na linha de produção, ao alto executivo, estava todo mundo igualzinho, fazia diferença nenhuma. Tava todo mundo tá engajado da mesmo nível. assim Foi, foi legal, foi, foi legal. uma experiência bacana. João, a gente tem
0: um quadro aqui é, que... A gente tem um lema na conexão, que é abraçar árvore é o caralho. Porque a gente sabe que no mercado o RH muitas vezes é visto como a área que abraça árvore, que só quer festa, que só quer curtição. Então a gente sempre pergunta para os empresários que sentam aqui com a gente, qual foi a ação abraçar que você... Abraçar
1: árvore é o caralho, o RH que entende gente. Aqui é o RH que de é, gente, qual, qual é qual esse é, é? é o lema
0: inteiro. É, sempre que um empresário senta aqui, a gente pergunta qual foi a ação que você já viu ao longo da sua vida que foi mais abraçar a árvore com relação ao RH. Algo Será? que você Sim, viu que, pô, tempo. isso aqui foi feito e não vale de nada, eu não acredito mais nesse modelo. Ou lá atrás a gente fez assim e hoje não, não acredito mais nesse modelo. Algo que para você está ultrapassado aí no RH, que não é efetivo. Deixa eu pensar, pergunta que <risos> É, <risos> que a gente gosta da prática que não funciona, porque, porque a gente está criando um livro de práticas é, disfuncionais.
2: <risos> eu acho bem complexa, porque como você tem... Perfis diferentes de pessoas, é dificilmente você vai ter uma prática que ela funcione para todo mundo.
0: Exato. Sim. E
2: dificilmente você vai ter uma ação que ela não funcione para todo mundo. <risos> é, é, porque se a pessoa ela é mais introspectiva, a outra é mais carente, a outra é mais seca. Então você faz determinado movimento com um cara que não gosta de contato humano. Se você faz uma dinâmica muito interação vai fala, Jesus Cristo, eu não quero eu isso. Energia, né? é, mas quando você faz uma pessoa que gosta do contato humano, ele está aproveitando absurdamente, porque ele está tendo uma interação que no ambiente formal ele não teria. Então você fez uma pergunta para alguém que não... Eu acho que você já respondeu,
0: porque uma, uma resposta é fazer para o público certo. Né? Adaptar a ação ao público, que é uma coisa que muitos RHs não fazem. Tentam copiar algo pronto
2: atender é a todo mundo, é, você não vai conseguir é, atender é. a todo mundo, você vai fazer algo que tem que atender uma maioria e uma tudo maioria, bem, e está tudo é. bem o papel de vocês, às vezes, ele é mal avaliado porque quando o um executivo ele espera um resultado que ele vai transformar, ele não vai transformar, quem transforma é a cultura, você colabora com o processo de transformação, Exatamente. e que é um processo lento, é, é, vocês não vão chegar lá dar um treinamento de liderança, o cara vai ser líder mas do é dia para noite, gente, não é, vai, então, é que espera, espera, é, né? eu acho, que o, ele agora, ele eu ele acho é, que o principal é isso, assim. ele tem que entender que o processo do RH é um processo contínuo, de erros e acertos, como qualquer coisa dentro da empresa, você não faz um trabalho de marketing, toda a campanha de marketing que você faz dá resultado. Você não faz uma ação de venda e toda ação de venda é sua exato, dá resultado. Se você é querer exato. achar que o RH vai ter é. resultado toda hora é ilusão. É verdade. É, 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 é doideira. Isso muito é.
0: legal. Muito bom. <risos> é isso, João. Muito obrigado pela presença. Onde o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar no o grupo?
2: sou muito ativo <risos> na rede não, social, no não. LinkedIn. No LinkedIn eu sou... Porque o LinkedIn é uma ferramenta profissional, então Sim. lá eu Aí tô... Aí como é
0: que tá seu nome
2: lá? É, pô, pergunta difícil, é, hein? Deixa eu ver é, como é Janone. que tá a minha... João
0: Paulo Janone, a Marcele tá confirmando. É, já. É, 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 é.
2: E, e no, no Instagram, cara, eu tenho lá Instagram o perfil, grupo mas seu. Né? É, exatamente. Instagram Grupo Covalente. É, eu fujo do Instagram.
0: <risos> Márcia, onde o pessoal pode te encontrar?
1: Ah, tô na conexão, gente. Sempre, todo mundo sabe, Márcia H. Bastos.
0: Isso aí. Pessoal, de novo, muito obrigado aí pela presença de todos. É muito especial poder receber vocês aqui. Quem tiver dúvidas sobre a empresa, sobre o que a gente conversou, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar atento aí respondendo. Para você que está ouvindo no Spotify, só o nosso áudio, convido você também a compartilhar o episódio com quem vai curtir esse, esse conteúdo, pessoas que você conhece que estão na gestão de outras empresas familiares ou que estão entrando numa empresa familiar. Foi realmente um episódio muito aprendizado. Peraí, um que eu quero agradecer Verdade. a Masterpiece. Verdade.
1: Olha, olha, temos uma biqueira ali com a nossa marca. Sou apaixonada pela empresa também. Quero agradecer esse, esse acolhimento que vocês têm oferecido aqui para a gente. Né? Então, isso não podia faltar. Obrigada, João.
2: Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. gente. Tchau, tchau. tchau. <risos>